herzlich willkommen und hallo zum Education Newscast von SAP Education. Wir sind bei Folge Nummer 3 und heute sitze ich wieder hier in Waldorf mit Michael Janning vom Education Team. Hallo. Ja, hallo Christoph. Hallo liebe Hörer. Und ja, ich habe es in der ersten Folge ganz vergessen. Mein Name ist Christoph Hafner. Und ich werde so ein bisschen durch den Podcast moderieren, wie ich das bei den ersten Folgen ja auch schon gemacht habe. Und ähm, wir sitzen heute wieder hier, um einige spannende, interessante Themen zu besprechen, die jetzt in den nächsten äh, Wochen kommen werden und aktuell sind. Vorab möchte ich aber nochmal mich ganz herzlich bedanken bei den Kollegen von OpenSAP, die uns dabei behilflich sind, den ganzen Podcast technisch zu hosten und äh, rauszubringen. Und ähm, ja, OpenSAP ist ähm, für die, die es nicht wissen, unsere SAP Education Plattform, die kostenlose Kurse zu allen aktuellsten SAP-Themen, neuen Innovationen und äh, der digitalen Transformation als Thema, das wir ja auch schon in den Folgen von ähm, den Interviews auf der LearnTech gehört haben, rausbringen. Und das Ganze ist, wie gesagt, kostenlos. Jeder kann sich da anmelden und an ähm, solchen Online-Kursen teilnehmen, ja. sogenannte MOOCs, Massive Open Online Courses. Und ein sehr schönes Konzept, über das wir auch in der Zukunft gerne eine eigene Folge mal als Deep Dive hier in dem Podcast machen möchten. Ja, übrigens eine sehr schöne Sache. Ich habe auch schon an mehreren Open-SAP-Trainings teilgenommen. Ja, ich habe auch schon ein, zwei Kurse gemacht und das macht wirklich Spaß und es, ähm, es ist auch eine relativ ähm, hohe Quote von ähm, Teilnehmern, die es wirklich zu Ende bringen und dann auch ihr ihr ja, ihre Teilnahmebescheinigung dafür bekommen, was bei MOOCs äh, nicht unbedingt die Regel ist und bei OpenSAP wirklich gut läuft. Mhm. Für heute hast du uns wieder verschiedene Themen mitgebracht, insgesamt vier. Ja, und es geht auch unter anderem um S4HANA, was natürlich ein sehr interessantes, sehr aktuelles Thema ist, aber auch noch mehr. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, worum es gehen wird. Gerne, Christoph. Genau, du hast es schon richtig gesagt. Ich habe vier Themen mitgebracht heute. Zum einen äh, etwas aus dem Bereich S4HANA und zwar haben wir eine neue Integrationsakademie im Angebot, auch in einem neuen Format. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Wir nennen das Blended Learning, was wir da anbieten. Werde ich gleich mal erläutern, was, dahin, was dahinter steckt. Dann habe ich als zweites das Thema SAP Live Class für heute mal ähm, angedacht. Das ist ein neues Lieferformat, was wir hier haben als Alternative zum Klassenraumtraining. Was sind da Vorteile? Wie könnte sowas dann aussehen? Dann ähm, auch zwei neue Kurse aus dem S4HANA-Bereich auch nochmal, wo wir wirklich ganz spezielle Angebote nochmal im Thema Berechtigungsverwaltung, Berechtigungskonzepte erstellt haben. Da würde ich kurz drauf eingehen. Und am Ende habe ich dann noch als vierten Punkt ähm, Neuerungen aus dem Bereich SAP Learning Hub. Das ist die Lernplattform, die wir anbieten, wo wir all unsere Kursinhalte dann zur Verfügung stellen. Und dort haben wir neue Solution Editions entwickelt. Mhm. Acht an der Zahl und da werde ich dann auch noch mal ein paar Worte zu verlieren. Gut. Das klingt auf jeden Fall äh, interessant und ist, glaube ich, ein ganz schöner Mix aus den Klassenraumangeboten, die wir haben und dem digitalen Lernen, die ja nicht nur in, in Konkurrenz zueinander stehen, sondern, wie du es auch gesagt hast, mit Blended Learning auch äh, sich gegenseitig ergänzen können und das auch sehr gut tun. Und ja, vielleicht ähm, fangen wir an mit äh, den neuen Schulungen. 
Mhm, genau, können wir gerne mhm. mal drauf schauen. Also wie äh, eingangs erwähnt, da gibt es im Bereich s 4 zum Thema Berechtigung von, von Usern, Userverwaltung gibt es äh, einige Unterschiede im Vergleich zur Business Suite, wie das früher klassisch gelaufen ist. Und da haben wir zwei neue Kurse im Angebot. Das ist zum einen der ADM 945 und der beschäftigt sich mit dem SVHANA Berechtigungskonzept. Also wirklich ganz grundlegend, was ist da zu beachten? Zum Beispiel haben wir natürlich als Frontend in SVHANA das, äh, das Thema Fiori, was da relevant wird. Und da müssen wir natürlich auch im Zusammenspiel zwischen Fiori-Berechtigungen und Backend-Berechtigungen hier ähm, entsprechend ja, Lern, äh, Wissen aufbauen, was wir in diesem Kurs dann lernen werden. Wir machen darüber hinaus Themen im Bereich Berechtigungen für CDS-Views. Wie kann ich meine Views im S4HANA ein, ähm, einschränken, auch berechtigungsseitig, sodass die ähm, passenden, korrekten und auch berechtigten Daten für den Nutzer angezeigt werden. Und insbesondere machen wir hier auch nochmal einen Vergleich zwischen den verschiedenen Berechtigungskonzepten. Zum einen klassisch in der Business Suite, wie es früher mal war. Da werden Sie dann auch in dem Kurs feststellen, da ist nicht das ganze Wissen verloren und es ist mhm. alles komplett neu, sondern man kann sehr, sehr vieles wiederverwenden. Trotzdem gibt es einige neue Themen, die dann ähm, im Bereich S4HANA gegenübergestellt werden, wie das ausschaut. Das ist ein zweitägiger Kurs, dieser ADM 945. Und dann, was ebenso wichtig ist, ist in, in dem Bereich, wenn ich jetzt klassische Berechtigungen in der Business Suite erstellt habe, wie migriere ich die denn nach S4HANA? Wie kann ich sie weiterverwenden? Man muss nicht komplett auf der grünen Wiese neu anfangen, sondern es gibt so ähm, ja, Berechtigungsmigrationstools und das stellen wir da in dem Kurs WDE S4M, S4, S4 Migration. Das war mal der Hintergedanke bei diesem Kürzel, was wir da entwickelt haben. Um, wir gehen also ganz speziell auf die spezifischen Neuerungen im S4-Bereich dann nochmal ein um, und wir werden in dem Kurs auch tatsächlich bestehende Berechtigungen migrieren in ein S4HANA-System. Denke ich, hört sich ganz spannend an, dass, äh, diese beiden Kurse zusammen. Auch der zweite, der WDE S4M, ist ebenfalls zweitägig und beide Kurse finden ab März in unseren Schulungszentren hier in Deutschland und Österreich und der Schweiz dann mhm. statt. Also man kann sich jetzt schon anmelden. Genau, anmelden, das geht jetzt schon. Der erste Termin ist der 21. März für den Migrationskurs und dann weitere folgende Termine. Eine Frage vielleicht noch dazu. Du sagst S4HANA. Wir haben ja S4HANA in, in verschiedenen Ausprägungen. Eine mhm. ist die Cloud Edition ja. und On-Premise. Mhm. Sind die Kurse für beide oder für eine spezielle Gute Frage, Variante. Christoph. Wir haben den Hauptfokus auf S4HANA und Premise gelegt in beiden Kursen, aber in dem ADM 945 gehen wir auch ein auf das Thema Berechtigungsverwaltung im S4HANA Cloud. Mhm. Das wird auch ein Thema sein. Bei der Migration, es gibt aktuell keine Migration von S4HANA und Premise-Berechtigung in S4HANA in der Cloud. Von daher fällt das in diesem Migrationsworkshop fällt das raus, aber in dem Einführungskurs betrachten wir beide Editionen von S4HANA. Sehr schön. Also wer unbedingt Wissen braucht äh, im Bereich S4HANA Migration, ähm, unbedingt anmelden. Ja, ganz genau. Und ähm, wo kann man mehr darüber erfahren? Mhm. Genau, die Details zu diesen Kursen findet man immer äh, auf unserer Trainingsseite im Internet, im Trainingswebshop. Die Seite ist relativ einfach, training.sap.com kommt man auf die Seite und da werden die genauen Inhaltsbeschreibungen dann auch nochmal dargestellt. Mhm. Kannst du nochmal kurz die Kürzel nennen von den also beiden von den Kursen? Kursen? Genau, das ist einmal ADM 945 und der Migrationskurs ist der WDE S4M. Mhm. Hervorragend. Gut, 
das sind die neuen Kurse, ähm, aber du hast noch mehr zu Esfahana. Ja, genau. Im, ja, im Kontext von Blended Learning. Richtig, bietet sich an. Bleiben wir erstmal im Esfahana-Kontext. Mhm. Ähm, du hast es angesprochen, als Blended Learning haben wir hier einen neuen Kurs, der sich um das ganze Thema Integration von Geschäftsprozessen im Esfahana äh, beschäftigt. Das ist einer der elementaren Vorteile von Esfahana, dass eben die einzelnen Komponenten miteinander sprechen dass wir eine direkte Integration zwischen Finance und Procurement und Supply Chain haben. Und wie diese Integrationsprozesse aussehen, erfährt man in dieser ähm, Integrationsakademie. Und wir bieten das Ganze eben als Blended Learning an. Und da möchte ich auch kurz darauf eingehen, was das bedeutet für den Lerner. Das ist eben nicht ein reines drei- bis fünftägiges Training hier bei uns on-site, sondern man kann das Ganze berufsbegleitend durchführen. Es gibt einen speziellen Startpunkt, den wir festlegen für diese Blended Academy. Wir haben nämlich eine Einführungsveranstaltung. Das nehmen wir auch so als, Punkt, so als Startpunkt, als Get-Together für alle Lernenden, dass man sich auch untereinander kennenlernt, sich vielleicht auch während der Lernphase dann austauschen kann. Und in dieser Präsenzveranstaltung gibt es dann auch eine Einführung in die Tools. Welche Möglichkeiten habe ich da? Was muss ich nutzen? Man hat hier natürlich auch E-Learnings, die dann zur Verfügung gestellt werden. Man hat bei uns heißt es einen Live-Access zu einem Schulungssystem, zu einem Trainingssystem, sodass man später in der Selbstlernphase dann auch Übungsaufgaben an einem Echtsystem durchführen kann. Das kann man auch vom Arbeitsplatz oder von zu Hause aus machen und muss nicht in einem Korrekt. Schulungsraum bei SAP sitzen. Ganz genau, so ist auch die Planung, dass man eben einmal diesen einen Tag kommt, wo man das Kickoff dann macht und dann über drei Monate sich mit den Inhalten auseinandersetzt. Da haben wir dann zwischendurch parallel zu dieser Selbststudiumsphase dann noch äh, so regel regelmäßige ähm, Fragen- und Antwort-Sessions mit einem Trainer, die wir dann einrichten. Da trifft man sich mal ein, zwei Stunden virtuell und geht äh, Fragen durch. Der Trainer fasst vielleicht auch nochmal einzelne Aspekte schon zusammen, dass man auch einen Lernfortschritt schon feststellen kann oder weist auf Themen hin, die man mittlerweile erlernt haben sollte. Und ähm, im Anschluss an, äh, an diese Selbststudiumsphase, wie gesagt, drei Monate kalkulieren wir da, gibt es dann nochmal eine Review-Session. Da trifft man sich dann wieder on-site, kommt wieder zusammen in der, in der bekannten Gruppe und man wird nochmal speziell auf die Zertifizierung vorbereitet. Da gibt es also nochmal ein bis zwei Tage eine kompakte Version des, äh, des, der Inhalte, die man bislang gelernt haben sollte. Und abschließend ist das Ganze dann am Ende mit einer Zertifizierung, mit einer Prüfung die man ablegt. Das klingt ähm, interessant, weil es eben ja einerseits so ein Bundle ist. Es erinnert mich ein bisschen an solche Fernuniversitätsszenarien, wo man wo man auch diesen Blended Learning Ansatz hatte in der ja vor allem beruflichen Weiterbildung auch. Ähm, wie sind denn die Erfahrungen mit mit Blended Learning, die wir ähm, in anderen äh, Szenarien mhm. vielleicht haben oder anderen Themen oder ist das ähm, das erste Mal, dass wir sowas machen? Das ist gut, das ist nicht die erste Akademie in dem Umfeld, da haben wir schon mehrere in den vergangenen Jahren auch durchgeführt und das Feedback ist sehr, sehr positiv, weil man es nämlich wirklich berufsbegleitend machen kann, man hat eine freie Zeiteinteilung, man kann sich das flexibel gestalten, wann man äh, sich auf die Lerninhalte konzentrieren möchte ähm, man hat kaum Reiseaufwand, das wird immer sehr positiv dann auch dargestellt und man kann das zu jeder Zeit dann lernen, wann es gerade passt, auch unterwegs, wenn man mal ähm, auf einem Geschäftstermin sein sollte, kann man auch da die Inhalte dann in den Zugriff nehmen. Also von daher haben wir eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Feedback von den bisherigen Teilnehmern bekommen. Also wir haben mittlerweile 
äh, im Bereich S4HANA vier verschiedene Akademien im Angebot. Mhm. Oh ja. Welche sind das? Das ist noch einmal so. eine im Bereich Finance und die anderen drei müsste ich tatsächlich mhm. nachsehen, kann ja. ich dir aktuell nicht sagen. Aber findet man auch auf unserer Trainingsseite training.sap.com. Genau. Ähm, vielleicht noch eine Frage dazu. Du sagst ja, es ist eine Mischung aus diesen Präsenzteilen und den virtuellen Teilen. Ähm, wo finden denn die Präsenzveranstaltungen statt? Mhm. Das haben wir hier in Waldorf geplant, dass wir dann hier in unserem Schulungszentrum dann ja. sein. Also das ist ganz klassisch, man reist an und nimmt hier in Waldorf dran teil und lernt sich untereinander auch kennen. Genau, das ist auch nochmal ein Punkt, was sehr, sehr gut oder positiv zurückgespielt wird, dass man nämlich die anderen Lernenden kennenlernt und viele von, äh, von den Lernenden taus tauschen sich dann auch äh, während der Lehr Selbstlernphase dann aus und helfen sich gegenseitig weiter bei, bei Unklarheiten und Fragen, die entstehen. Mhm. Ja, es ist spannend. Also da können wir in, in der zukünftigen Folge auch vielleicht nochmal so das, das Feedback, was wir mhm. von den Lernern noch weiterbekommen, zurückspielen, ja. ähm, wie, wie das wahrgenommen wird, wie es aufgenommen wird und auch wie ähm, am Ende dann die, die Zertifizierung auch, auch durchgeführt wird, also wie erfolgreich das ja, ist. Ja, da kann ich auch nochmal vielleicht Zahlen mitbringen, wie die Bestehrquote ist in dem mhm. Umfang. Das wäre ja. sicher interessant, das ist gut. Ja, weil wenn man, also es ist ja schon ein gewisser Aufwand im Vergleich zu einem Kurs, den man für ein paar Tage macht und da ist es natürlich schön, wenn man dann auch am Ende mit einer Zertifizierung besteht. Ja, richtig. Erfordert natürlich auch ein bisschen Selbstdisziplin. Man muss in diesen drei Monaten schon auch am Thema dranbleiben. Das haben wir so ein bisschen abgefedert durch diese kleinen Sessions, die dann immer wieder stattfinden. Also mhm. alle drei, vier Wochen findet dann eine, ähm, ja, so eine Art Telefonkonferenz statt, wo man äh, über den eigenen Lernfortschritt dann auch berichten kann. Mhm. Super. Und ja, virtuelles Zusammenkommen ist vielleicht eine schöne Überleitung. <lacht> genau, das passt aber heute sehr ja, gut. Ja, das passt super. Ähm, zu SAP Live Class, du hast es schon angesprochen, ein neues Format, ein neues Angebot, das wirklich auf ja, virtuelles Lernen, den virtuellen Klassenraum abzielt. Was steckt dahinter? Exakt, virtuelles Lernen, das ist das ganz große Schlagwort, was da hinten reinfällt. Und das ist ein Format, was wir gewählt haben, um ja eine direkte Interaktion zwischen Lernenden und dem, dem Trainer sicherzustellen. Und zwar werden alle Teilnehmer und auch der Trainer per Kamera übertragen. Also das heißt, jeder sieht sich. Das Ganze findet auch in Echtzeit statt. Lippensynchron, das ist ein ganz entscheidendes Schlagwort, was wir hier haben. Also nicht so, wie man das vielleicht von anderen Übertragungstechniken kennt, dass man sich zwar auch per Video sieht, aber der Ton dann zwei Sekunden später erst kommt. Ganz Keine genau. Latenz. Sondern Richtig, sondern wirklich synchron das mhm. Ganze. Und ähm, auch, wie gesagt, alle Teilnehmer sehen sich auch untereinander. Man kann sich da auch austauschen. Und das hat den, Infe äh, den Effekt, das ist äh, sehr interessant, dass man sich tatsächlich auch noch mehr äh, gezwungen fühlt, auch aktiv an der ganzen, an dem Training teilzunehmen. Ich kenne das sonst aus Erfahrung, wenn ich einfach nur in einer Telefonkonferenz sitze, da sieht mich niemand und schwupp habe ich schon das Handy in der Hand und ja. tauche ab in meinen E-Mails und mache da irgendwas und habe dann auch relativ schnell den Anschluss verloren. Das passiert hier nicht. Also man wird tatsächlich beobachtet, das ist wirklich wie, wie in einem echten äh, Präsenztraining. Wenn da jemand äh, mit Abwesenheit glänzt, fällt das sofort auf. Mhm. Und man kann auch nicht die Kamera ausschalten? Man, man kann sie ausschalten, das kann man machen, aber dann sieht man weder den Trainer noch die anderen Teilnehmer, dann ist man draußen. Das ist so wie in einem Präsenztraining, ich kann rausgehen zur Tür, mhm. aber dann bin ich weg. Man ja. hört auch nichts mehr und man sieht niemanden mehr. Okay. Genau, von daher ist schon auch ein, ein 
ja, so ein kleiner Zwang da, auch aktiv an der an dem Training dann in dem Live-Class-Format teilzunehmen. Haben wir da schon erste Erfahrungen, wie das äh, wahrgenommen wird? Weil du, du sagst ja Zwang, das würde ich ja erstmal ja. vielleicht auch das ein falsche Wort negativ, dazu. Ja. Aber wie, wie, wie sind denn die Teilnehmer dann davon? begeistert genau. oder oder eher fühlen sie sich gezwungen? Mhm. Nee, ganz im Gegenteil, sondern es wird sogar als sehr, sehr positiv äh, dargestellt, dass man eben über diese Kamera einen, einen sehr viel engeren Kontakt zu den anderen Lernenden auch hat. Ähm, vielleicht eine kleine Anekdote am Rande, das ist sogar schon passiert, dass sich zwei Teilnehmer dann zum Mittagessen verabreden wollten und dann erst festgestellt haben, dass sie gar nicht äh, in derselben Lokation sitzen, sondern an verschiedenen Orten waren. Ja. Vorteil eben auch, man kann an diesem Live-Class von überall aus teilnehmen. Das kann ich von zu Hause aus machen oder vom Büro, je nachdem ich benötige einen Internetzugang und selbst da sind die, äh, die Anforderungen an die Bandbreite relativ gering. Da kommt man, also ich habe mal was gehört von der 2000er DSL-Leitung, ja, kommt man da mit, das mit zurecht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, was man denn ähm, für Anforderungen erfüllen muss, dass das auch von zu Hause geht. Wir sind in Deutschland ja jetzt nicht federführend in Bandbreite. Ja, ja. aber selbst mit einfachen äh, DSL-Zugängen mhm. kommt man da zurecht. Ein, ein Kollege hat sogar mal per, ähm, per Hotspot vom Handy teilgenommen, obwohl wenn man da LTE-Verbindung hat, hat man da auch sehr, sehr schnelles Internet. Ja. Ist vielleicht dann auch nicht so der, der Maßstab. Wie ist denn, du sagst, hast die Audioqualität Audio angesprochen, mhm. die ja eigentlich wichtiger ist sogar noch als die Videoqualität ja. oft, weil ähm, wenn im Audio Unterbrechungen sind, ist es, ist es ganz blöd. Das kennen wir beim Podcast ja. natürlich sehr gut. Mhm. Aber ähm, ein Videobild, das mal, wo, wo ein Frame fehlt, und damit kann man leben. Ja. Aber wie ist denn die, die Bildqualität für mhm. alle Beteiligten dann? Genau, was wir machen, man kann sogar die integrierten Kameras aus den, aus den Laptops verwenden, die ein handelsübliches MacBook oder ein handelsübliches Windows-Rechner dann im Einsatz hat, die kann man einsetzen und wir erzielen auch sehr, sehr gute Bildübertragungsraten da. Man muss vielleicht mal selber ein Bild verschaffen, wie das Ganze übertragen wird. Man hat vielleicht also als Punkt nebenbei auch die Möglichkeit, sich in Untergruppen da nochmal zu treffen. Es gibt sogenannte Nebenräume, in die man sich dann vielleicht mit dem Trainer separat nochmal zurückziehen kann, um Themen zu besprechen, die man vielleicht nicht im Auditorium dann diskutieren möchte, so wie man das in einem Präsenztraining ja auch machen kann. Man sagt, man zeigt auf und sagt, komm doch mal vorbei, und äh, so dass man dann in, in einem Zweiergespräch noch Themen bespricht. Auch das haben wir in diesem Live-Class-Format drin. Mhm. Ähm, zu dem Audiovisuellen, also der virtuellen Präsenz, ähm, was gibt es denn noch für Interaktionsmöglichkeiten zwischen Trainer und, und Lernenden? Mhm, genau, äh, gerade vom Klassenraumtraining kennt man das, dass der Trainer auch mal ein paar Skizzen nebenbei macht, dass er mal was ans Flipchart malt oder eine Overhead-Folie produziert. Das war in der Vergangenheit auch immer schwierig in einem virtuellen, in einer virtuellen Lieferung dann darzustellen. Da haben wir mittlerweile eine, eine separate Kamera für den Trainer noch installiert. Das bedeutet, dass der Trainer einfach ein Blatt Papier nehmen kann und da Skizzen und, und Darstellungen machen kann, die dann über diese separate Kamera auch an alle Teilnehmer übertragen wird, sodass man nicht immer nur Systeme oder PowerPoint-Präsentationen sieht, sondern auch mal kurz Ad-Hoc-Darstellungen. Ähm, da, das kommt vielen Trainern wahrscheinlich ja, entgegen, absolut. die jetzt nicht mit der Maus auf dem virtuellen Whiteboard versuchen wollen, was Exakt. darzustellen. Keiner kann mit MS Paint da schnell eine Skizze machen, ja. das funktioniert nicht. Ja, genau. ja. Hervorragend. Ja, für mich klingt das nach einem, nach einem sehr spannenden Angebot. In welchem Kontext wird das denn 
angeboten, mhm. wirklich als ähm, virtuelle Alternative zu Klassenraumtrainings, ähm, dass es die Trainings sowohl im Klassenraum als auch virtuell gibt oder mhm. ist es eine, eine spezielle Kategorie von, von Trainings. Genau, das haben wir am Anfang auch überlegt, ob wir das einschränken müssen auf spezielle Kurse, die sich für, äh, für das Live-Class-Format eignen. Aber wir haben festgestellt, und das haben wir jetzt in den letzten zwölf Monaten, so lange haben wir da eine Pilotphase hier in Deutschland auch gehabt, äh, fest, da haben wir das festgestellt, dass wir tatsächlich all unsere Kurse auch in diesem äh, Live-Class-Übertragungsweg anbieten können. Da haben wir keine Einschränkung, dass wir sagen, wir machen nur Finance oder, oder nur Programmierkurse, sondern komplett die gesamte Bandbreite, sodass wir es intern, das Thema Live Class im Grunde als weiteren Schulungsort einfach definiert haben. Das ist für uns das, dasselbe wie ich halte die Schulung in Waldorf oder ich halte sie in Berlin oder Hamburg. Und wenn ich da jetzt Interesse dran habe, wie finde ich genau diese Angebote in mhm. dem schon angesprochenen Shop? Genau, da ist wieder der, der Trainingshop, training.sap.com mhm. und ähm, wenn man einen, einen für sich einen passenden Kurs gefunden hat, ich denke, man ist ja über die Inhalte getrieben, dass man sagt, ich brauche neue Informationen im Bereich Datenbank, hat dann die passende Datenbankschulung gefunden und dort tauchen in diesem auf unserer Webseite alle äh, möglichen Termine dann auf und da sind diese Live-Class-Termine genauso integriert wie die klassischen Präsenztermine. Mhm. Man hat dann immer eine chronologische Reihenfolge, nächster Termin, nächste Woche Waldorf, übernächste Woche vielleicht als Live-Class und in drei Wochen dann in Berlin. Ja, und das ist auch der, ja, der, die Bezeichnung, der Name für das Produkt Live-Class. Exakt, genau so ist mhm. es. Wenn man jetzt sagt, ich möchte speziell nur Live-Class-Termine sehen, dann kann man da in diesem äh, auf unserer Webseite auch speziell nach den Terminen filtern und sich nur diese dann zur Anzeige bringen. Sehr schön. Da sind wir ja im virtuellen, digitalen Lernen angekommen von den Klassenraumtrainings ähm, bis hierhin und wir können ja noch eine Spur digitaler zum Schluss mit dem ja. vierten Thema gehen, nämlich dem SAP Learning Hub. Hier mhm. wird es dann ausschließlich digital und virtuell in einer, in einer gewissen Form und wir sind da dann am weitesten entfernt vom Klassenraum, wobei das ja auch in Blended Learning Ansätzen theoretisch mhm. verbunden werden kann. Aber es gibt auch Neues aus dem Learning Hub zu berichten. Genau, so ist es. Also Learning Hub nochmal ganz allgemein ist die Plattform, wo wir unsere Lerninhalte zur Verfügung stellen. Da findet man wirklich alle Inhalte, die irgendwie mal in der Form produziert worden sind, sei es E-Learnings, seien es die Handbücher aus den klassischen Kursen, die wir haben. All das findet man im Learning Hub. Und da hatten wir bislang eine einzige Plattform, nämlich Inhalte über unsere kompletten Curricula hinweg. Da haben wir auch das Feedback bekommen von den Kunden, dass das vielleicht manchmal zu viel dann auch ist, weil man ja doch immer in einem Themengebiet nur unterwegs ist. Ich selber bin jetzt im Bereich Technologie unterwegs, da interessiert mich relativ wenig, was sich da im Finance-Bereich tut, das brauche ich nicht als Inhalt. Und das Feedback haben wir eben auch dann gerne angenommen und haben jetzt einzelne Solution Editions zugeschnitten aus dem Learning Hub. Speziell, zielgruppenspezifisch das Ganze aufbereitet. Natürlich mit den gleichen Inhalten. Also wieder sind die Handbücher, die E-Learnings vorhanden. Man hat wieder Live-Access-Zugang, dass man äh, Systeme nutzen kann. Auch da, dort gibt es Learning-Rooms, zielgruppenspezifisch. Also das sind diese Diskussionsplattformen, die wir haben zum Austausch mit dem Lerner. Und ähm, diese ähm, Solution Editions, acht an der Zahl. Ich kann sie vielleicht mal kurz auflisten. Weiß nicht, ob man das sich alles so schnell jetzt merken kann. Aber wir haben eine Edition für S4HANA Cloud speziell. 
dann eine zweite für Cloud- und Data-Plattforms, gibt es einen Bereich, dann auch im Anwendungsbereich, im Bereich Procurement, Networks, da ist so das Thema Ariba, was da aufbereitet wird, ähm, im Bereich Analysen, das, die Solution Edition für Analytics, das ganze BW, Business Objects, solche Themen findet man da wieder. Um, dann als fünftes habe ich hier den Punkt Customer Engagement und Commerce, auch das um, anwendungsspezifische Edition aus dem Learning Hub. Ebenfalls spannend, wir hatten beim letzten Mal ja über das Thema Leonardo auch gesprochen, eine Komponente aus der Leonardo-Ecke ist um, Internet of Things, dazu haben wir einen speziellen, eine spezielle Solution Edition, also Internet of Things und Digital Supply Chain nennt sich das Ganze. Und abschließend noch zwei aus dem Anwendungsbereich, einmal Human Resources als äh, als Solution Edition und auch für die Finance-Berater gibt es auch den Fi die Finance-Edition, die wir dann haben. Vorteil eben auch preislich haben wir dann natürlich dann auch nochmal das Ganze angepasst im Vergleich zum, zum Preis für die, für die Voll-Edition, die es natürlich auch nach wie vor noch gibt. Mhm. Ja, also für einen großen Kunden, der wirklich so weit breit aufgestellt ist, dass ähm, viele Themen Relevanz haben. Ja. Ganz genau. Ähm, vielleicht an der Stelle, also das ist ja schon eine, eine also ein großer Schritt, finde ich, dass man also so viele spezielle Editions jetzt hat, ähm, die man eben einzeln nutzen kann. Und du hast es schon angesprochen, es ist nicht wie Open SAP jetzt ein kostenloses ähm, digitales Lernangebot von SAP, sondern ähm, ähm, es, es, es kostet für Benutzer oder die Kunden was. Ähm, welches ähm, Modell steckt denn mhm. dahinter? Ja, das ist ein, ein Subskript. Subskriptionsmodell, schwieriges Wort. Ähm, man kann den Zugang zum Learning Hub für zwölf Monate erwerben und ähm, kann dann auch entscheiden nach den zwölf Monaten, ob man das Ganze verlängern möchte oder auch sagt, ich habe jetzt in diesem einen Jahr alles gelernt, ich brauche das nicht länger. Das ist der, ähm, die, der, die, äh, der Zu die Zugangsart, nennt man mhm. das mal so. Genau. Also für zwölf Monate kann man ein solches Abo für den Learning Hub und auch für die einzelnen Solution Editions dann erwerben. Ist denn der, der Fall, dass man quasi alles gelernt hat, äh, realistisch oder ähm, das würde ja bedeuten, dass sich bei SAP vielleicht gar nicht mehr so viel tut in der Weiterentwicklung von Produkten? Ähm, wie wie sieht es denn aus, wenn man ja so, so kontinuierlich auf dem Laufenden bleiben will? Ist mhm. da der, der Learning Hub eine Lösung für? Ja, sehr, sehr guter Punkt. Natürlich werden ständig alle Neuerungen, die wir haben, in dem Learning Hub dann auch publiziert. Also wenn es Kurs-Updates gibt, findet man immer die neueste und aktualisierte Fassung im Learning Hub. Gerade im Bereich S4HANA, wo wir auch, oder auch S4HANA Cloud, wo wir ähm, quasi vierwöchentliche Release-Cycles haben, hat man natürlich immer die neueste Fassung des Trainingsmaterials dann auch im Learning Hub zur Verfügung. Oder wenn es in anderen Bereichen wir nennen das Early-Knowledge-Transfer stattfindet, also noch bevor ein Produkt vielleicht äh, generell verfügbar ist, haben wir erste Enablements gebaut, auch um unsere internen äh, Kollegen auszubilden und auch diese Inhalte findet man in dem Learning Hub und kann sich dann darüber weiterbilden. Und das ist natürlich dann, wenn man so ein Ongoing-Modell wählt, eine ähm, sehr gute Zugangsmöglichkeit, um an die neuesten Inhalte zu kommen. Mhm. Ja, also es hat schon hat schon Relevanz oder es lohnt sich, dass man dass man am Ball bleibt und es ist nicht so ein ja auf Englisch One-Time-Effort, dass man einmal was lernt und es immer ähm, dann für die nächsten zehn Jahre anwenden kann. Das ändert sich ja auch gerade heute in, in zunehmender Digitalisierung und und auch ähm, immer schnelleren Release-Zyklen bei Software und Technologien. 
so dass ähm, ein kontinuierliches Lernen wichtig ist. Genau, ich vergleiche es immer ganz gerne mit meinem Spotify-Abo, ja. das verlängere ich natürlich auch Monat für Monat, weil auch neue Inhalte ja. ständig dazu kommen, neue Songs, die dazu finden sind. Ja, und die, die Playlist, die man hat, irgendwann vielleicht auch ein bisschen Zuwachs noch braucht. Ja, ne? ganz genau. Ähm, du hast eine Sache äh, erwähnt, äh, im SAP Learning Hub gibt es neben den klassischen E-Learnings, Handbüchern, digitalen Informationen, auch die Learning Rooms. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, auch dann vielleicht gerade im Hinblick auf diese neuen Editions, mhm. die wir haben. Genau. Learning Rooms sind ähm, virtuelle Räume, die wir geschaffen haben, wo man sich zu speziellen äh, Interessensgebieten nochmal mit anderen Lernenden auch austauschen kann. Ähm, das ist so eine Art ja, Diskussionsforum, was wir geschaffen haben, die dann aber auch, oder diese Foren werden dann aber moderiert auch von äh, echten SAP-Trainern. Das heißt, wenn ich eine Frage habe im Bereich ABAP-Programmierung, kann ich das in dem speziellen Learning Room zum Thema ABAP posten, habe vielleicht das Glück, dass direkt ein anderer Lernender darauf antwortet oder auch der Trainer das Ganze dann ähm, beantwortet und dort stellen die Trainer auch regelmäßig neue Inhalte vor also wenn's, oder konzentrieren sich mal auf ein Spezialgebiet und sagen, wie sieht denn die Erweiterung im Bereich Finance aus, was muss ich da machen und haben dann so kleine Präsentationen nochmal aufbereitet, die dann dort in diesen Learning Rooms gezeigt werden. Was heißt gezeigt werden? Welche, welche Möglichkeiten gibt es da für die Trainer, das an die Lernenden zu genau, transportieren? Verschiedene Möglichkeiten. Man kann es als ganz normales Posting einfach nehmen, dass man da einen PowerPoint oder eine PDF hochlädt. Was aber auch geschieht, ist, dass Trainer sich selber aufzeichnen, so eine Art Podcast, aber mit Video dann vielleicht einen kleinen Film drehen von einer halben Stunde, wo sie auf Inhalte eingehen, die sie präsentieren. Die sind dann ebenfalls in diesen Learning Rooms zu finden. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man Live-Sessions einschaltet, dass man sagt, wir haben hier zu einem speziellen Zeitpunkt äh, einen Slot von einer Stunde, wo man sich zusammensetzt und dort dann auch nochmal Inhalte bespricht. Ich glaube ja, dass, ja, dass, dass diese Kombination aus den Lerninhalten und der, diese, ja, dieser Betreuung und dem sozialen Lernaspekt, dass man sich wirklich mit, mit anderen Lernenden austauschen kann, asynchron über einen längeren Zeitraum zu einem speziellen Thema, ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also man, man wird nicht alleine gelassen als genau. Lernender in diesem, ähm, ja, in, in dieser großen Menge an Lerninhalten, die einem bereitgestellt ja, werden. Genau, das ist der Punkt. Man sieht, ich bin nicht alleine mit meinen Problemen, sondern es gibt andere Lernende, die ähnliche Schwierigkeiten oder vielleicht auch ähnliche Lösungsmöglichkeiten wie ich gerade haben. Und wo wir gerade beim Learning Hub sind, ein interessantes Feature, wie ich finde, ist auch äh, die Bereitstellung von sogenannten Learning Journeys. Mhm. Und ähm, die gibt es ja auch sehr fokussiert auf bestimmte Themen. Und wie ich es verstanden habe, ähm, sollen die auch zur Zertifizierung möglichst hinführen. Und das ist ja auch eins der Ziele der, der ähm, Learning Rooms. Ähm, kannst du dazu vielleicht mhm. noch ein, ein Wort sagen? Genau. Jetzt, wir waren als Beispiel, ich möchte mich ausbilden im Bereich Datenbankadministration. Da brauche ich natürlich irgendeinen Pfad, wie ich da hinkomme. Welche In Lerninhalte sollte ich denn nach Möglichkeit 
da zu absolvieren. Und du hast es angesprochen, dazu haben wir spezielle Learning Journeys geschaffen. Das ist im Grunde so ein, so ein Reiseplan, den man durchläuft, wo dann genau der Verweis äh, auch gegeben ist, dass man vielleicht mit einem Open SAP Training startet zu Beginn, um überhaupt mal ähm, einen Grundeinstieg in das Thema zu bekommen. Und dann haben wir genau für den Bereich Datenbankadministration die drei oder vier relevanten Trainings ausgewählt, die wir hintereinander geschachtelt haben, sodass man diese sukzessive abarbeiten kann und am Ende dann dadurch auch ähm, die Möglichkeit hat, die Zertifizierung zu bestehen. Und ein schöner Aspekt ist ja jetzt auch neu, die bestandene Zertifizierung kriegt man nicht nur mit einem Diplom oder ein Zertifizierungsdokument, sondern auch über äh, sogenannte Open Badges ähm, ja. geliefert. Das ist auch eine schöne Sache. Früher hat man sich dieses dahinter. Diplom ausgedruckt und dann per Rahmen an die Wand ins Büro ja. gehängt. Ähm, heute oder jetzt seit neuestem haben wir diese virtuellen Badges, die man sich herunterladen kann, sobald man eine Zertifizierung bestanden hat. Und die kann man dann auch in seine, seine Social-Media-Profile integrieren. Auf LinkedIn und Xing kann man dann äh, darstellen, welchen Wissensstand man entsprechend auch erreicht hat, welche Qualifikationen man vorweisen kann. Ja, und es sind wirklich offizielle Zertifikate, also es ist nicht einfach nur eine Spielerei ja. digital, sondern man kann wirklich damit belegen in seinem Social-Media-Profil, welche ähm, Fähigkeiten man wirklich nachweislich erworben hat. Genau, und wir haben auch schon gesehen, seitdem wir das online haben, das gibt es jetzt seit ein paar Wochen, hat gleich eine, eine sehr, sehr große Welle von, von diesem Download stattgefunden. Also es hat mich sehr gefreut, mhm. dass es auf große Resonanz bei unseren Teilnehmern gestoßen ist. Ja, also das Schöne dann an, an, am Learning Hub ist eben, aber auch neben den, den ähm, was wir gerade als Blended Learning gehört haben, dass wirklich viele Inhalte ähm, direkt auf eine Zertifizierung hinsteuern, die natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, wenn man sein SAP-Wissen wirklich einfach und schnell nachweisen ja, möchte. Genau. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir haben alle vier Themen ausreichend behandelt. Ja. Wie siehst du das? Ich denke auch. Ich schaue mal hier auf meine Notizen, aber da sehe ich auch, dass ich eigentlich alles angesprochen habe, was ich mir so vorgenommen hatte. Klasse. Dann würde ich sagen, können wir für heute einen Deckel drauf machen. Hat mich sehr gefreut, wieder mit dir hier zu sitzen und die, die aktuellen Sachen zu besprechen. Für mich hat es auch den Vorteil, ich bin bei SAP, aber so konzentriert nochmal die, die aktuellen Sachen selber zu erfahren, ist für mich immer wieder spannend und ich hoffe, es ist auch für unsere Hörer spannend und wenn, äh, liebe Hörer, Sie und ihr das spannend findet, ähm, bitte auch auf äh, iTunes ähm, raten und ein paar Sterne für den Podcast abgeben. Ähm, wir haben als Ziel für den Podcast nicht einfach nur eine ja, kleine Marketing- oder Werbeveranstaltung für SAP Education zu machen, sondern das primäre Ziel ist wirklich zu informieren an alle, die sich ähm, dafür interessieren oder für die äh, Education bei SAP relevant ist, wirklich ähm, konzentriert und als Audioformat auf dem Laufenden zu halten. Ich bedanke mich nochmal bei dir ganz ja, herzlich. Gerne, Christoph. Und wir bedanken uns auch nochmal bei Open SAP für die Unterstützung, die fleißige, damit wir das Ganze hier auch an die Hörer rausbringen können. Und ähm, in der nächsten Folge wird es dann nochmal einige weitere Interviews von der LearnTech zu 
ganz spannenden Themen in der digitalen Transformation und zu digitalen Skills geben, was ja auch ein, ein ganz, ganz heißes Thema im Moment ist. Genau. Gut. Ich freue mich auch aufs nächste Mal, Christoph. Und in diesem Sinne, allen Hörern noch eine gute Zeit. Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Tschüss. Tschüss.